0: Подкаст закипело. Варим
1: креатив. А давайте про вас. Ну вот мне же реально интересно. Я хочу менять через кино, которое рассказывает про людей, которые меняют. Ну мне интересно. Друг, если тебе нужно кого-то мотивировать, значит у тебя что-то не так в компании.
0: Привет, закипевшие! Сегодня мы, к сожалению, не в полном составе. Вика, моя сведущая, совсем что-то не в голосе. Вика, выздоравливай! Но на насыщенность выпуска это точно не повлияет, потому что сегодня у нас в гостях человек, ну, очень интересный, у кого жизнь кипит, бурлит, фонтанирует различными проектами. Это режиссер, актер, продюсер... Мика Липман в студии. (laughs) Мика, привет.
1: Привет, спасибо большое, что позвала. Настя, я вообще закипел, как только ты мне написала. Я рад быть здесь, давай поговорим.
0: Приятно. Мик, я сейчас такие вот основные твои виды деятельности перечислила, но давай теперь вот философски так зайдем. Кем ты сам себя видишь в первую очередь? Кто такой Мика Липман?
1: Я вообще люблю слово creator и слово создатель. Оно может быть такое громкое, но в культуре, мне кажется, важно иметь вот эту гибкость, о которой мы все время говорим. Mm-hmm. Поэтому я вижу себя. Ну, опять же, слово продюсер, слово управленец они как-то зажимают нас какие-то рамки. Вот Про... я
0: поэтому и не люблю так презентовать, люблю спрашивать.
1: Вот, это супер.
0: Mm-hmm.
1: Я, наверное, если сказать пафосно режиссер медиа проектов. Но я, я люблю создавать вокруг себя. И я люблю, чтобы то, что я создаю, оно меняло э, вокруг, оно меняло, и оно вдохновляло других людей. Потому что я неоднократно об этом э, говорил и продолжаю говорить. Я люблю, чтобы искусство меняло, чтобы искусство решало какую-то боль, меняло и вдохновляло сделать что-то. Поэтому я вдохновитель и
0: создатель. Мастер-класс по самопрезентации от Микки Липмана. «Как проходит твое лето?» Чем сейчас занят?
1: Да, очень хорошее лето, очень нравится. У меня вообще, расскажу немножко про свою жизнь. Я продюсер, у меня есть видеопродакшн, называется PM Production. Мы снимаем рекламные проекты, работаем с агентствами, с разными большими брендами, снимаем рекламу. Сейчас немножко плавно перетекаем в кино и сериалы, но это шаг такой достаточно серьезный, поэтому это происходит плавно. Мы участвуем в питчингах, в разных конкурсных программах, общаемся с разными продюсерами, кто побольше и с продакшенами покрупнее. Но вот сейчас мы мы выполняем клиентские заказы, когда они приходят, но сейчас мы сконцентрировались на одном большом проекте, который для меня, в принципе… Формулирует последние мои четыре года работы в медиа. Это моя курсовая, я писал в Шанинке курсовую. Я думаю, что это станет моим дипломом в следующем году. О, как. Да, да, да. Вот. И этот проект называется «Персоналити». Мы его презентуем как новый жанр самопрезентации. То есть персоналити — это способ рассказать о себе за минуту через видео. Все твои ценности, все твои идеи, все твои амбиции, весь твой профессиональный опыт, весь твой личный опыт, все, как ты хочешь красочно рассказать о себе, как ты хочешь по-разному рассказать о себе, как ты хочешь раскрыть себя с разных сторон, это mm-hmm. и есть персоналити. То есть персональность это жанр, но если переходить там, в, в, проектную, в проектный уровень, то это услуга, которую у нас можно заказать, у нас будет сайт, у нас сейчас будет… В середине, я не знаю, когда мы выйдем с этим подкастом, но в середине августа будет запуск, у нас будет 8 прекрасных амбассадоров, и мы будем таргетировать этот продукт под людей, работающих в культуре. То есть идея, что каждый человек в культуре должен иметь возможность презентовать себя через видео, потому что мы верим, что видео — это особенно тот формат видео, который мы придумали, угу. а это вы увидите, если подпишетесь на наши соцсети. Что, спойлеров а, не будет? А, посмотрим про спойлеры. А, тот формат видео, который мы придумали, — это и есть лучший способ самопрезентации, потому что текст, фото, аудио — все угу. эти способы, они немножко устаревают, и LinkedIn в этом плане хороший пример, устоявшийся бренд, очень востребованный, более 500 миллионов юзеров, но текст все-таки уходит в прошлое, и я думаю, что ну, как бы не странно, что в нашем поколении он уже не так востребован, и видео, аудио, фото, вот как мы, например, сейчас, mm-hmm. воспринимается намного, наверное, охотнее, намного быстрее, и в общем, если я кого-то ищу в команду, или если я просто еще единомышленник, или я просто ищу человека, с которым мне пообщаться, мне намного проще посмотреть 10-минутных персоналити, чем, я не знаю, серфить по сайтам или по соцсетям и, и, и еще тратить кучу времени, чтобы понять, как человек выглядит, как он разговаривает. Mm-hmm. Вот. Если ну, резюмировать, персоналити — это объемный способ рассказать о себе. И мне очень важно рассказывать истории других людей, потому что это то, зачем я вообще пришел в культуру потому что меня волнуют э, истории других людей, которые не рассказываются публично. А персоналити — это способ каждому каждому человеку рассказать свою историю.
0: Но цель персоналити при этом э, все таки помочь человеку найти работу, сферу занятости, представить себя в первую очередь как э, профессионала в какой-то сфере?
1: Да, смотри, цель персоналити — раскрыть себя, чтобы человек раскрыл себя дальше. Этот продукт универсален для любой аудитории. Если твоя цель раскрыть себя для потенциальных работодателей, то супер, ты записываешь с нами персональти, мы просто ставим на это акцент. А если твоя цель выстроить нетворкинг, найти, если ты музыкант, и твоя задача найти еще больше музыкантов, чтобы сделать с ними фиты, mm-hmm. мы делаем акцент на этом. Но в любом случае персональти это универсальный продукт. И на самом деле важен какой ты а не какая аудитория. Вот это тоже э, какой-то стереотип, с которым я стараюсь работать. Мы все время стараемся что-то как-то сформулировать по-особенному для разных аудиторий. Да нет, мне кажется, что надо быть такими, какие мы есть, и любые аудитории, если мы честно э, раскрываем себя в персоналите, любые аудитории, они подтянутся. Будь то инвесторы из какого-то Газпрома или, э, или в принципе люди, которые пришли к нам купить кофе. Поэтому я думаю, что надо просто показывать, надо говорить про себя. Пришло время говорить про себя.
0: То есть принцип персоналити это, ну, кстати, она отражается в названии, да, это личность первостепенно. Ты да. не подстраиваешься ни под какую там, цель, организацию, куда ты идешь, ты ставишь на первое место себя. Да. И раскрываешь
1: Абсолютно. К нам приходят компании, э, часто мы общаемся по поводу рекламных проектов. Я всегда говорю, э, давайте через личность покажем, через управленца, через создателя, через генерального директора. Давайте, ну, покажите себя, ребят, не прячьтесь. Потому что люди же, они когда, когда я отвожу своего ребенка в частную школу, допустим, у меня нет ребенка, но он будет, я надеюсь, я его буду отводить в школу. Когда я отвожу ребенка в частную школу, но мне же безумно важно, кто этот директор, кто эти люди, которые каждый день будут с ним взаимодействовать и потенциально со мной взаимодействовать. Мне же очень удобно, если могу зайти на сайт школы и посмотреть персоналити про всех людей, потому что я экономлю свое время, и я намного целостнее понимаю про этих людей, чем если я приду на родительское собрание или на день открытых дверей, где все как бы с под соусом.
0: И как организации воспринимают такое предложение? Готовы? Они они понимают, зачем это нужно?
1: Ну, смотри, у нас в России как бы пока нет вот этой вот гибкости, которая есть в моей голове, что она должна быть в России, но да, все больше и больше компаний начинают доверять тому, что мы говорим, но это связано с тем, что мы уже не первый год работаем, и вот хороший пример Шаненко, вуз, наш прекрасный вуз, где мы с тобой учимся, я пришел к ним в конце весны, и я говорю, ребят, давайте абитуриенты не понимают, куда они поступают, давайте мы снимем фильмы-портреты, как раз такие, может быть, ну, они 10-15 минут, получились, ну, более широкие персоналити про каждого преподавателя и его курс. И мы раскрыли, мы сняли сейчас пилоты из трех прекрасных преподавателей, мы раскрыли их мир через их пространство, где они существуют, через то, как они рассказывают, через то, чем они живут, чем, кем они работают, потому что это все практикующие специалисты. И, и вот эти мы персоналити сняли, как бы, ну, это же не, это не продукт но это жанр. Да? Mm-hmm. Я очень, мне очень нравится слово жанр, и в, в, этом, в этом его значении. И да, компании, к твоему вопросу, компании начинают слышать, и мне кажется, что мы идем какой-то очень правильной дорогой.
0: А как сами спикеры вообще? Каково Привычно им говорить о себе? Вот не о каких-то там должностях, регалиях, ни о чем таком, а вот про себя?
1: Ну, я чувствую, что люди зажимаются, конечно, часто, да, когда ты, я говорю, как интервьюер, я говорю, давайте вот, ну хорошо, это все интересно, вот эти ваши там А давайте про вас. Ну вот мне же реально интересно про вас. Мне вообще все равно, что что входит в обязанность. Мне мне про вас интересно, что вы чувствуете, выполняя эту работу, что что для вас. И люди особенно у кого... Нет, кто вот помастеровите, и у кого там, кто социализирован, или у кого больше опыта публичных выступлений, или какой-то той или иной... э, Коммуникации, публичной. Им попроще дается это, конечно. Но людям, которые так более интровертивные, энергетически, им тяжело раскрываться, но для этого существуют некоторые методы, которые людей раскрывают. Потому что говорить про себя, работая в культуре, так или иначе важно. Скромный ты или, не, ну, или нет.
0: А какой первичный был мотив? Uh, как ты пришел к персоналити вообще? Вот если ну, мы опираемся на твой опыт опыт uh, продюсера, режиссера, mm-hmm. актера что тебя подтолкнуло к тому, что вот такой продукт нужен.
1: Мы пришли в индустрию рекламную в 2018 году, и мы начали там, работать с разными бизнесменами, снимать для разных компаний, еще на уровне там, подростков и очень маленьких бюджетов. Я начал замечать: вот особенно там полгода там, в Лондоне были, я начал замечать вот этих вот людей. Они же, знаешь, они ведут себя все по-разному. У них там у всех какой-то свой домик, какая-то своя там э, жена, какие-то свои клумбы вот это все. Э, ну, это такое мое киношное. Mm-hmm. Это же кино. Ну, вот как говорит мой друг-режиссер Слава Иванов, он говорит: для меня все кинище. Так это же кинище. Ну, ты посмотри на этих людей. Ты посмотри на этих людей, которые выходят из москвы сити с своими пиджачками, с этими своими портфельчиками. Ну это же потрясающе. И я начал это замечать. И я придумал такой проект, я его назвал ⁇ «Наши в городе ⁇ когда э, идея была в том, что мы будем путешествовать по разным странам и разговаривать с людьми из России, которые уехали в эти страны, разговаривать с ними про адаптацию, про разные культуры и так далее. Мы поехали в Лондон, сняли э, пилотную историю э, с моим папой и с двумя еще интересными очень э, гостями. Папа у тебя в Лондоне живет? Папа, да, mm-hmm. живет в Лондоне, занимается там предпринимательством. Сейчас он живет, у него еще и ферма. У нас в итоге вышел, кстати, на моем YouTube-канале потом, спустя несколько лет, этот, этот выпуск очень интересный. Ну и мы как бы там раскрывали гости это был обычный интервью-формат. Потом мы вернулись в Москву, этот проект, наверное, в силу моей там менеджерской неопытности или непонимания рынка, он загнулся, в общем, он никуда не пошел. И Денис Кудинов, мой партнер сейчас по персоналити, мой вечный партнер и оператор, и соавтор, он сказал, а что если мы запихнем эти наши в городе в одну минуту? И будем предлагать это бизнесменам как услугу, рассказать о себе. Mm-hmm. И я говорю, вау, это же очень круто. Мы сняли, опять же, пилот с моим папой, минутный персональный он, он есть тоже там на нашем сайте. И э, Я часто знаю, что люди к нам приходят из-за этого пилота, э, потому что видят его где-то на разных площадках. И, и мы начали, значит, судорожно носиться, это вот на первом курсе Шаньки я начал судорожно носиться по разным бизнесменам, говорить, ребят, ну вот мы такое придумали, мы такое придумали, но тогда у нас был ценник сильно выше, чем сейчас, и мы, в общем, этот продукт как бы не сработал, потому что он не нашел своего, он не нашел свою аудиторию. В России была такая, это было еще 2000, наверное, девятнадцатый год, может быть, начало двадцатого, я не был в, той, э, в том нетворкинге в России, чтобы стучаться до тех бизнесменов, которые бы купили этот продукт. И это тоже загнулось. И вот на третьем курсе шанинки я уже думаю, ну, три года этот проект тянется, но мне нужно куда-то выплеснуть эту вот эту всю безумную энергию. И я вот э, так... Я обратил внимание на культуру, на вообще собственно, культуры, потому что, я думаю, для кого, кто учится в Шайенке или кто знаком с Шайенкой, это не секрет, мы в Шайенке всегда говорим про культуру, просто каждый Конечно. день. И я подумал, а что если мы упростим продукт персоналити, там наш пилот с папы был там минуту 40, а это сделаем минуту, и сделаем его намного дешевле, сделаем его просто доступным продуктом, и популяризируем это как жанр. Ну и вот я как бы сел за свою курсовую там и через 30 страниц курсовой и, и, и там итераций доказываний мы вот пришли к этому проекту и я вот дописал курсовую и пошел реализовывать все как по, по школе.
0: Но теперь ты ты что понял ты понял что бизнесмены сейчас не та целевая аудитория а целевая аудитория это именно люди искусства культуры.
1: Так наверное плохо сказать но я за 4 года работы с бизнесменами понял что мне интереснее рассказывать историю людей, работающих в культуре. Они ближе для меня. Они ближе, и они сами готовы рассказывать свою историю. Ну, опять же, это, смотри, какие бизнесмены. Есть предприниматели в творческом секторе, как бы вот, как, например, ты. И это другое. Это я не называю бизнесмен. Бизнесмены это жестко, это финансово, юридическое, там какие-то такие жесткие, хардовые такие индустрии. Они зажаты, они вне вот этого медийного разговора, они вне вот этой. Вне этого контекста того, что это важно говорить себе. Им зачем говорить о себе? У них прибыль компании, их жизнь никак не изменится от того, что мы им с ними персоналить. А люди, работающие в культуре, мне просто с ними интереснее. Ну, мне интересно. понимаешь Вот у нас есть Миша Федосеев, фотограф сейчас достаточно известный, наш амбассадор сейчас в персонале. Я сегодня вот только что до подкаста говорил с ним 40 минут. Я говорю, Миш, мы вот так тебя снимем и вот так. И он такой, вау, да. И сам еще предлагает. То есть мне интересно рассказывать их истории, потому что они сами их хотят рассказывать. Потому что mm-hmm. культура это рассказывать истории, ну как бы делиться. Вот. Поэтому вот, вот это смещение произошло.
0: А как ты связываешь э, свое желание движения в сторону кино, о котором ты упомянул в самом начале подкаста, да, и персоналити как проект все-таки? Ну, больше, мне кажется, связанный с каким-то таким пиаром-выстраиванием личного бренда. Вот как эти две истории у тебя пересекаются?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что я, конечно же, киношник в своем основании. Я никуда не ухожу. Это, это очень важный для меня момент. Это, мы это и...
0: поговорим, как ты туда пришел.
1: Да, Это сначала важно, так как я пришел. Это и есть кино. Просто мы привыкли, что. Знаешь, меня иногда триггерит. Люди говорят, что кино и сериалы — это разные вещи. Нет, кино — это все Это все Кино. Я некоторые Я такие рилсы иногда вижу, что это тоже кино.
0: Но это как обесценивание сериальной всей вот этой да, истории, получается. хотя есть типа, такие это работы. А кино — это кино, Нет, да? ты но, не представляешь, но, да, но... в
1: сериальной сфере я смотрю такие работы. я вообще... Мне кажется, я даже знаю больше великих сериалов с точки зрения кино... кино киноизменения, вот этого киновдохновения, о котором я всё время говорю чем фильмов. А Сем... О каком
0: сериале сейчас подумал только что? Такая страсть в глазах сейчас. А,
1: ну, я вот смотрел э, сериал, э, на кинопоиске вышел «Нулевой пациент». О, я...
0: недавно я восхищалась н- просто. Да, ну, картиной.
1: представляешь? То, что сотворили стычки на Трофимов в дуэте, как они раскрыли, да, какая актерская работа, какой мощнейший Ефремов, э, какой мощнейший... Вот для меня новый артист Аскар, там, Ильясов, который играет угу, угу. Э, э, врача. Какие. Вау! Ну это просто! То есть, вот для меня такие проекты, как нулевой пациент, это кино. Просто оно на 8 серий или сколько там, оно растянуто на часы. И оно не перестает быть кино, ну, кинематограф, сине-матографом mm-hmm. от mm-hmm. этого. И персональ это тоже кино. Смотря как вы готовы рассказывать про себя, ребят. Если вы готовы быть героем, то еще один такой selling point нашего персонального, от которого мы не скрываем, это что снимите кино про себя за одну минуту. Будьте героями своего кино, давайте снимать кино. Давайте не будем думать, что кино это только блокбастеры или картина, которая выходит в кинотеатрах, и мы платим за билетик, чтобы на них кино это же все, что ну как бы это все, что нас окружает. Ну, вот мы с тобой сейчас сидим. Это кино, просто его никто не снимает. Поэтому, возвращаясь к этому вопросу, да, наверное, персональти это более такой пиар. Наверное, более такой продукт, рассчитан на рекламу на нетворкинг. Но для меня это кино. Я снимаю, как бы снимаю я снимаю короткие метры по одной минуте. Угу. Я не вижу здесь никакой принципиальной разницы.
0: А как ты попал в мир кино? У тебя вообще были какие-то другие увлечения? До? Давай вот начнем вообще: со скольки лет ты в кино? Да. да. Сколько тебе я, сейчас и что было до?
1: Я в кино с 14 лет, сейчас мне 20, э, до этого было очень много. Я э, до этого занимался активно музыкой, играл на скрипке, как каждый порядочный еврейский мальчик, э, и занимался много языками, ходил в французский лицей, учил испанский, английский, очевидно. И я, я всегда понимал, что я буду э, заниматься искусством то, что моя мама, она педагог-психолог, она преподаватель актерского мастерства в прекрасной московском международной киношколе, который я закончил, Денис закончил, все кто, ну большинство людей, которые мной работают, закончили или так или иначе работали. А мой папа, он юрист, но юрист в кино. Вот. Mm-hmm. Он, у него юридическая компания, адвокатское бюро МГАП, которое одной из направлений которых является кино Кино, обслуживание киноиндустрии юридическое. И поэтому я всегда существовал. По сути, если посмотреть на моих родителей, на то, как я формировался, это и есть персоналити. То есть я всегда существовал в, этой, в этом перекрещении бизнеса актерского и, 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 и кино. Вот. Но хотя ни, ни мой папа, ни моя мама в кино ну, не прямую, раб, не, как бы не да. Ну, да. папа учился в Адике 4 года на оператора, но это успех для него не закончилось. Но я так или иначе, я понимал еще киношколу, они оба, мои родители оба создали эту киношколу в первом году, поэтому я, как бы так или иначе, все время крутился в этом контексте и все время пытался найти свое место. Я до 14 думал, там у меня были предпринимательские какие-то амбиции, музыкальные, очень большие, которые, я надеюсь, реализуются еще. Но я как-то в искусстве вот искал себя, и в какой-то момент я просто понял. Я начал смотреть так много кино, и я понял, что это та форма, которая, та форма рассказывания историй и, и, и эмоций, и чувств, которая мне просто ближе всего. И я э, пошел в кинокомпанию «Русская», есть такая э, история, к Илье Борисовичу Паперну, за что я ему очень благодарен, продюсеру, и пошел стажироваться вот бесплатно, прям по хардкору, на три месяца, лето, не спал, заканчивали смены там в 4 утра, в, там, в 8 начинали следующую, ну, то есть там было жестко, мне было 14 лет, я пошел ассистентом Uh, режиссеры по планированию это было вообще совмещать там графики 150 артистов но ну, вот это вот оно кино это хардкор это другая часть кино uh, сериал березка вот мы снимали для россии один и uh, и я за эти три месяца пережил ну как бы катарсис такого уровня что я понял что вау это вот то чем я хочу заниматься и потом я пошел значит я очень хотел в этот момент быть актером но понимаешь, какая штука, я так много смотрел на актеров, в том числе там, выпускников киношколы и вузов, классической вот этой школы, у которых ничего не получается. И мне так страшно стало в Я подумал: блин, а если я вот сейчас пойду по актерскому пути, просто актерская школа 4 года, вуз это же такая очень узкая история. Поворотов после актерского вуза у тебя меньше чем, например, после Шанинки. Mm-hmm. И я подумал, блин, если я сейчас стану актером, из меня ничего не получится, это же, ну, вообще трэш. Поэтому я сказал, я стану продюсером. И я буду снимать кино, и буду сам в нём сниматься. И буду решать, какие актеры будут вот им, играть. В и буду кино. сам в нем сниматься. Это же, про, это же то, что мы обсуждали вначале. Создавать вокруг себя. Создавать и менять вокруг себя. Мне это интересно. Я, по сути, туда и иду. Просто такими интересными путями. Сейчас просто в моей жизни появляются сторонние предложения. Я первые 2-3 года работал как моя любимая э, преподавательница, которая готовила меня к профильной математике, когда в шайко, она сказала: первые два курса работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Вот так же в индустрии: ты работаешь первые два-три года на зачетку, сейчас зачетка начинает работать на меня. Мне приходят предложения, там, ко мне приходят люди, и я так или иначе иду в это кино. Просто мое кино, оно разное. Вот в этом плане Тимур Бекмамбетов. Мне очень повезло с ним пересечься в начало моей карьеры. И Тимур делает потрясающие вещи. Он делает этот скрин-лайв сейчас. Потом мы с ним делали там один проект, к сожалению, он не вышел, поэтому я не смог, не могу о нем сейчас рассказать. Но, в общем, это разные взгляды на кино. Mm-hmm. Вот, но возвращаясь к вопросу, как я попал в кино, вот я сражался на этом сериале, потом я понял, что мне нужен срочно свой продакшн. Позвал Дениса, который тогда еще учился вместе со мной в киношколе на курс старше. Я говорю, давай снимем клип. И мы сняли клип, два клипа а, за 7 тысяч рублей, ну очень было. И,
0: Какому-то артисту здесь? Нет,
1: нет, нет, на песни, которые нам нравились. А-а-а. Просто типа клип для нас, чтобы чтоб было. И потом я чер- через Facebook, на самом деле, нашел наших первых клиентов, и мы, вот считаю, уже там летом 2018 года уже начали этот путь как продакшн, и сейчас уже очень разрослись. Вот поэтому так я попал в кино.
0: А как ты думаешь, помогло тебе хоть как-то то, то, что твоя семья в этой сфере так или иначе
1: завязана? Очень сильно помогло, потому что мне кажется, что когда мы формируемся, очень же важны разговоры с окружением, безумно важны, и и разговоры как бы такого более, не знаю, менторского, наставнического типа, и разговоры просто как дружеские там или «А представляешь, я придумал такой проект». Я каждый раз к папе прихожу или приходил и говорил Представляешь, у меня такой проект в голове. Это все персональти, вот эти все, это же я все через него прогонял изначально. Uh-huh. Поэтому, конечно, безусловно, важно вот этот отклик получать. Но я, я, это мне очень повезло с родителями. Я верю, что такой safe плейс такой нетворкинг, это вот то, вот персональти же это еще, безусловно, про нетворкинг, потому что люди могут найти друг друга через эту историю. Можно выстраивать и вне семьи. То есть можно строить свои мини-семьи, uh-huh. мини-нетворкинги, которые такие сейф плейсы которые позволяют тебе... Ну, как-то двигаться в профессии.
0: Ну, то есть, все твои, получается, инициативы, они семьей всегда поддерживались, одобрялись, да, и ты да, чувствовал да. интерес. А, ну, слушай, далеко не всем так везет. Да, я понимаю. Это очень здорово, что у тебя так. Какой совет ты можешь дать тем, кому с этим не так сильно повезло? У кого родители, например, ну, не, либо не так сильно интересуются, либо такие конформисты, которые не считают, что если ты идешь какой-то своей дорогой, не протоптанной там поколениями в этой семье, то вряд ли ты чего-то добьешься и считают это каким-то баловством, что ты можешь сказать. Ну это
1: интересный вопрос, я, к сожалению, я не могу посмотреть на это со стороны, потому что ну,
0: у тебя нет таких знакомых?
1: У меня э, нет потому что я не такой, я могу только со стороны посмотреть на это, да, потому что я не такой, я знакомый. У меня есть много друзей и, и близких людей, которым родители говорят, ну что вот это, чем ты занимаешься вообще? Когда ты будешь... Ты можешь устроиться на нормальную работу? Что ты... Ну, это... я слышал истории про, что ты позоришь, там, семью, это же не, ну, не туда. Мне кажется, нам просто нам нужно сместить акцент с наших родителей и с их восприятия нашего, там, нашей деятельности, нашего, нашего мира на себя и свое окружение. И на самом деле это может прозвучать достаточно странно, но я верю в построение окружения. Например, вот Шаненко для меня — это такое место, где ты можешь прийти и обсудить вот, вот как Пожалуйста, пример, мы с тобой сейчас сидим, э, обсудить там с своими однокурсниками, или с преподавателями, с кем угодно, вообще с выпускниками, с магистрантами, обсудить какой-то свой проект или какую-то свою историю. Я думаю, что совет какой строить, или если не получается строить, попадать вот в эти окружения. Прям выбирать может странно прозвучать, но выбирать свое окружение. Прям отбирать людей, с которыми тебе хочется общаться. Не позволять входить в свое пространство э, каким-то негативным негативно настроенным или каким-то отрицательно очень влияющим людям. Не надо. Зачем? Ну, не надо. Вот. И поэтому, э, да, такая история. И персональти, еще раз как бы возвращаюсь, для меня это способ, потому что потом моя идея, что персональти вообще станет, может быть, социальной сетью, может быть, большим сообществом, mm-hmm. где люди как раз э, к нашему э, разговору смогут находить друг друга потому что через это персоналити, посмотрев в другого человека, они уже стали ближе, они уже познакомились, они наладили первый контакт, и они первоначально, наверное, могут понять, нужен им такой человек, или они сильно расходятся по ценностям. Поэтому, заканчивая этот ответ, я стараюсь строить такие сообщества, как раз потому что я понимаю, что не всем так повезло, наверное, как мне с родителями.
0: По поводу построения сообщества, напрашивается вообще вопрос про команду, которая непосредственно вокруг тебя существует, которую тоже выстраиваешь ты, как ты выстраиваешь отношения в команде, как ты их мотивируешь, или считаешь ли ты вообще, что их нужно мотивировать, они должны быть уже ну, сами такими заряженными, какие у тебя есть принципы?
1: Есть основные какие-то люди, коренные, просто коренные, которые всегда со мной один из таких людей это вот Денис Кудинов про которого я уже везде просто мне кажется, да. на всех подкастах его здесь нет но его здесь нет но Дух но но скоро летает. Денис будет на всех просто подкастах и всех моих интервью я везде говорю о нем это очень важно он мой партнер до той степени что когда мы находимся вместе на площадке любого проекта рекламный вот мы снимали большой рекламный проект на прошлых выходных или мы будем снимать это зимой мой первый короткий метр как режиссера он конечно же будет оператором Нам достаточно одного взгляда, чтобы понять друг друга, почувствовать друг друга, понять, что нужно сейчас делать, понять, кому что сказать и так далее. То есть есть Денис, это такая коренная основа партнерства, и этого человека мне не нужно мотивировать. Это необъяснимый для меня феномен, я даже не не пробую его объяснять, мне не нужно объяснять. Он достает мотивацию, я не знаю откуда. Вот это это то, что я говорил… Это вот люди, которым хочет, которых что-то болит, которые хотят что-то менять, которых, вот, которым не ок сидеть на месте и просто работать. И дальше у меня есть, так я их называю, мои мини-партнеры, ни в коем случае не обесцениваю их, просто они чуть, наверное, подальше. Не, не подальше, они просто чуть меньше или чуть в меньшей форме. Вот, входит в это взаимодействие. Потому что Денис буквально на всех проектах прям мы та та тет mm-hmm. А с кем-то мы просто разделены сферами работы или, или ответственностью. Но опять же, нету людей, вот что, что Юля, наш прекрасный художник в нашем продакшне, что, что Вика сейчас прекрасный продюсер в нашем продакшене, который, я верю, что скоро будет заниматься управлением, а я вообще буду заниматься стратегией и, и, и сидеть на попе, и придумывать новые проекты мне не надо их мотивировать, это вот, знаешь, какая-то странная вещь про мотивацию, я вообще, честно говоря, не верю в мотивацию, я не верю, что нужно кого-то мотивировать, потому что, если друг, если тебе нужно кого-то мотивировать, значит, у тебя что-то не так в компании, значит, либо что-то не так с продуктом, который вы делаете, значит, нет отдачи, значит, либо подобрана команда как-то неправильно, либо ответственность и менеджмент выстроены как-то, и процессы выстроены как-то не очень корректно, потому что Конечно, мне нужно вдохновлять, вот немножко э, поощрять. Я этим занимаюсь, это как бы моя энергетика. Она, я ее все время рассылаю по людям. Все время хвалю. я всё время, Это ты...
0: чувствуется даже через соцсети, я тебе скажу. Ну, это супер, я твоя история с этого. мантры
1: с утра. Ну, правда. Но ну, во мне очень много любви. Я считаю, что ей делиться очень важно. Ну, как, вот. ну, то есть ты
0: разделяешь вдохновение и мотивацию. Ты вдохновляешь, но не мотивируешь.
1: А я, мне не нужно их мотивировать. Я не. Как странно, вокруг меня не оказываются люди, которых нужно мотивировать. Они существуют в боли. Я, я просто такой бешеный сам по себе. Что рядом со мной будет скучно человеку, которого еще и мотивировать надо. Поэтому они просто мы как-то не попадаем друг к другу в поле. Я люблю хвалить, я люблю любить. Это намного сильнее, чем мотивация. Потому что когда ты ну, даешь абсолютно искренне человеку понять, что, что ты, ну, ты восторга... восхищаешься его работой, mm-hmm. его профессиональным подходом к делу, то это намного важнее цене, ну, чем мотивация. Что mm-hmm. такое мотивация? Ну, как бы. Это на самом деле просто любовь и поддержка. И вера. Вот. Во мне этой любви и веры хоть добавляй, поэтому и... поэтому мне не нужна вот это слово «мотивация», она меня немножко пугает.
0: Ну, а, допустим, провалы. Вот как ты относишься к провалам? каким Давай так, вообще хочу поговорить. Есть ли у тебя в опыте э, какие-то О, да. провальные проекты, которые ты считаешь, ну вот прям вообще, ну вот не надо было их делать. Как ты к таким вообще вещам относишься? Как mm-hmm. ты с ними справляешься? И вот здесь тогда, ну давай так, ты лидер э, в любом случае, угу. своей хотя бы своего продакшена, да, угу. в крайней мере точно, ты можешь относиться так, а кто-то другой, какой-нибудь другой член команды, ну, вдруг там угаснет или еще что-то, что ты будешь делать?
1: Да, про провалы очень интересный момент, ну, во-первых, надо понимать, что и персоналти до того, как э, стать тем персоналити, который есть сейчас, он два раза серьезно провалился, но тогда он провалился на плечах меня и Дениса, а Денис и я, мы такие люди, что мы как-то все время легко обсуждаем, что Ну, это урок. Но вот на школе, где мы учились, там нас учили все время, что любой опыт это опыт, это вообще девиз моей мамы. Что любой опыт это опыт, ну и как бы, ну хорошо, пойдем дальше. Даже если у нас что-то не получается, ну сняли же, есть же материал, есть же опыт. Вот. Поэтому. У меня есть как бы один проект, о котором я все время говорю, как как провальным. Я считаю, во-первых, я считаю, что важно быть открытым управленцу и любому человеку, что то делает по поводу своих неудач. Если ты говоришь, у меня нет провалов, ну, ты врешь, очевидно, потому что у кого нет провалов. И важно рефлексировать, важно говорить, что это провал. Я знаю, есть люди, которые не любят слишком много использовать негативно какие-то термины в управлении, потому что я считаю, что это разрушает команду. Я так не считаю, я считаю, что если есть провал, то я как управленец, это на моих плечах, он лежит. Я, значит, что-то не досчитал, или я, значит, что-то неправильно распределил, или неправильно придумал. Я должен прийти к команде и сказать: друзья, это наше общее с вами дело, я поступил неправильно, или я что-то не не досмотрел. Не нужно извиняться, но как бы это, да, это наша общая история, и давайте двинемся дальше. То есть важно просто быть честным, на самом деле, по поводу своих провалов. Если ты честен перед собой, перед командой, они а не пытаешься, вот как я вижу иногда, люди пытаются доказать себе, команде, нет, так у нас получилось, это не мы виноваты, нет, ребят, вы просто не досчитали что-то. Вот у нас был проект, это прекрасный пример, мой любимый. Значит, есть прекрасный, талантливый такой сценарист, креатор Виталий Штутман из старшего поколения. В какой-то момент мы с ним сидим на кухне, он говорит, вот эти великие разговоры на кухне, он говорит, слушай, я придумал такой формат. Это было до появления платформ, если что, до, платформ, до появления а, Кинопоиска, там, mm-hmm. Старта mm-hmm. и, вид, и, и, и так, ок и так далее, в той форме, которых мы знаем сегодня. Наверное, был год 17-18, как раз, когда мы начинали. Платформы как бы уже были, но такой яркой популярности они еще не имели. И слово «интернет-сериал» оно имело определенный смысл. Потому что интернет-сериалов как таковых тогда было мало. Тогда сериалы были телевизионные. И мне надо было обходить клиентам и проговаривать, что такое интернет-сериал. И вот Виталий мне говорит, я придумал, значит, проект. А, делаем интернет-сериал художественный, но на основе какого-то бренда. Допустим, могу на примере "Закипела". Давай. Допустим, сериал, где герои героини работают «Закипело», но только они работают не в «Закипело», каком-то абстрактным. они работают в настоящем, это снимается все в самом а, кафе, в mm-hmm. Питере. И, а, заходите. Да, заходите, к ним заходят люди, и там у них, ну, как как бы сериал условно референс-сериал Кухня. И там у них происходит это внутренняя кухня, там отчеты, руководство, все-все-все. Только это про настоящий бренд. То есть это такая реклама в виде сериала. Mm-hmm. И мы а, вот пичели это прайму, но, к сожалению, мне было 15 или 16 лет, и я, конечно провалился полностью, потому что, чтобы такой объем взять, надо как бы иметь опыт. Это я сейчас могу такой проект сделать. Тогда, к сожалению, у меня не было опыта. Я подумал, вау, вот эта идея. Представляешь, рекламный сериал, угу. сделанный художественно, без вот этих всех историй, там, без кринжа вот этого неорганичного там, рекламного поведения актерского, просто сделанный органично, художественный сериал, просто происходящий внутри определенного бренда. У нас были даже идеи, там, что как-то аудиторию этого бренда вовлекать, там, чтобы они могли покупать. Не знаю, купи сэндвич и на нем найди промокод, чтобы посмотреть серию до ее выхода. Ну, короче, uh-huh, делать uh-huh. какой-то интерактив. Uh-huh. Мне все еще интересна эта идея. Я надеюсь, что мы найдем финансируем какой-то момент или бренд и, и сделаем это для кого-то. Можно, для вас. Можно, можно. А, вот. И, и, и мы, значит, собрали пилот. Я позвал режиссера а, театрального, который сильно как бы старше нас. Была тоже ошибка. А, и мы сняли пилот а, достаточно дорого. Он обошелся нам. 1070 80, но тогда это для меня были запредельные деньги для, для просто того, чтобы слить их в, ну, как бы на пилот проекта. И, к сожалению, это никуда не пошло. Это был прям большой провал, потому что мы готовились к этому проекту, я, я по крайней мере, верил в него, жил им и так далее, и он, понимаешь, никуда не вылился. То есть если персоналити и, и, и наши остальные как бы неудачи или, или провалы, они так или иначе куда-то вылились, у нас, например, был один достаточно удачный клип, но потом этот клип принес нам так клиента, не спрашивай, как очень рандомно, mm-hmm. что мы э, были счастливы. Поэтому это единственный, наверное, провал, который вот остался. Вот что важно про провалы, не оставлять их, не оставлять. Ну, ну выверни как-нибудь, ну, вы ну, придумай, выверни, сделай новый проект». Или, я не знаю...
0: То есть не забрасывай.
1: Не надо, да. Потому mm-hmm. что сделай диск на свой же провал. Ну, вы же киношники, снимите э, э, диск там на, на, свой, на, на свой же... Ну, короче, не забрасывай, потому что вот эта недосказанность, это тебе-то ладно, ты управленец, человек по своей природе больной. А команда, э, она же не... Ну, если ты не проговоришь с ними, они же ничего не поймут сами. У них у каждого из них угу. дополнительно свои какие-то мини боли, мини зажимы появляются из-за этого.
0: Ну это как гештальт не закрытый. Да. Короче. Что-то нерешенное, что-то. И они осталось. будут тебе И это потом. Это тянется за тобой как.
1: Угу. Как хвост. И они потом тебя будут невротическими вот этими мини шуточками на других проектах припоминать. Да, 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 было, было, миг, было, было. И правильно делают. Ты ж с ними не проговорил ничего. Поэтому это наша ответственность, моя непосредственно, как управленца, как лидера, как ты говоришь, проговаривать неудачи. продакшенов продакшнов или там компаний, у которых всегда удачи не бывает, то через какой ад, я читаю, проходили, ну там в нашей индустрии, там, я читал книгу про Дисней, про Paramount, про ну просто там люди через такое проходили, нам и не снилось это. Поэтому неудача есть у всех, главное о них говорить.
0: Вот. Это очень мудрое решение. Я что-то не поняла немножко, что за косяк такой ты упомянул. Ты сказал, что сотрудничал с кем-то, кто сильно старше тебя, и ты это отметил как какую-то очень такую ну, промах какой-то.
1: Э, да, здесь вот про возраст. Я вот на прошлой неделе был на подкасте у Андрея Громковского, и, и там весь подкаст посвящен, значит, зумеры против мильнялов. И мы обсуждали весь подкаст, вот эту историю про разницу поколений. Значит, сразу хочу проговорить, я не эйджист, я принимаю людей из всех поколений. Если у меня на площадке будет человек, которому не 20, как мне, мне супер. Но главное, чтобы этот человек не выбивался из-за того, что он сильно старше. Потому что есть многие люди, которых, например, не устраивает работать с 20-летними продюсерами. Если тебе 40, и ты в этой индустрии уже не то что собаку съел, ты уже лет 30 там находишься, ну или сколько-то. 20-25, 20-25, а человеку всего 20, то тебе может не устраивать работа. Если человек открыт и готов, то я готов работать с любым. Мне не важно, сколько человеку лет. Но просто на том конкретном проекте, во-первых, я сделал ставку на театрального режиссера. Мне тогда казалось, что театральные режиссеры это круто, если они будут снимать кино. А потом я понял, что это немножко не так. Что, чтобы они снимали кино, они должны быть, во-первых, такими мощными театральными режиссерами, а во-вторых, у них должно быть желание снимать кино они просто от бездействия. да, там или вот. поэтому это была ошибка позвать человека, во-первых, из театральной истории, во-вторых, ему было там 40-50, а нам было всем ну типа 20 и мы не сработались.
0: Это вообще очень интересная история, вот учитывая, что ты пришел вот во все это дело как ты говоришь, что-то в 16 лет, 17, 15, 15, да, да, даже 15. Угу. Как вообще? Как ты думаешь, как тебя воспринимали? Ну, потому что очевидно, что э, какой-то там пришел, короче, сейчас что-то будет Прыщ. такое несерьезное, да, я-то э, с высоты своего опыта и там сединами потрясу, и, ну, ну,
1: ну... да, мне было тяжело сначала очень сильно, первые несколько лет, там, я говорил, что нам... Э, мы приходили снимать разные компании, где-то даже говорили, э, это что за дети здесь ходят, э, там. Есть же вот эта история с эйджизмом, она есть, и она повсеместно вне зависимости от страны, контекста или индустрии. Мне было тяжело особенно первые 2-3 года, а я еще потому, что младше всей своей команды, им всем 21-22-23, а мне прям только что исполнилось 20, и поэтому у меня были еще подкольчики в мою сторону, еще и от команды, угу. я прилетала. Поэтому, да, было тяжело, но в какой-то момент я просто подумал, ну и что? Я, я просто я перевел это из какого-то переживания, что меня очень волновал вопрос возраста. Мне всегда говорили, что я слишком маленький или не взрослый, или так, так или иначе. Я просто перевел это из своего переживания в свое преимущество. Я, я начал думать просто по-другому. Я начал думать, ну хорошо, у меня впереди ребята еще побольше, чем у вас. Поэтому я как бы начал, может быть, так плохо говорить, но я начал использовать это как свое преимущество. Не против них а за себя. Ну и в какой-то момент просто стало проще, потому что, как я говорил, мое портфолио и мои проекты начали говорить за меня. То есть вот я поработал там полтора-два года на Skyeng, и после Skyeng уже появилась какая-то узнаваемость. А там что ты делал? Мы делали... Было вообще интересно, потому что у меня был кастинг, сказали, что Skyeng открывает... У них же есть YouTube-канал, где взрослый, где Таня Старикова и Дэнни ведут его. А есть, они сказали, что они открывают подростковый канал, они ищут ведущего. Я со своим английским, британским туда залетел, и полтора года снимался для них как ведущий, просто рассказывал, у меня был сценарий, я рассказ, ну, снимался как хост и рассказывал всякие истории. И это повысило мою ну как бы узнаваемость, немножко повысило мою медийную узнаваемость, но сильно повысило мою узнаваемость внутри индустрии, потому что когда я теперь с людьми встречаюсь, они говорят, о, да, я видел тебя там на Skyeng. И это вот как бы тем самым они подтверждают мою вот эту экспертность, хотя они ее не подтверждают тем самым, потому что я на скайнике делал какие-то вещи, которых я сейчас не делаю, и там вообще ничего связано с продюсированием не было, но, ну, так или иначе, мои проекты там, потом мы сняли рекламу для «Перекрестка», это был большой как бы прорыв, сейчас у нас есть тоже, пока не могу говорить, но большие клиенты которые с большими именами, большие бренды. И они со временем просто начали заменять бренды, говорить, и люди начали уважать за... Ну или там, не спрашивать. Короче, возраст отошел на второй план, когда появились большие проекты.
0: Говоря о больших проектах и брендах, ага. вот у меня небольшое противоречие есть. Ты говоришь о важности личности, и тебе нравится рассказывать истории людей. Угу. А ты воспринимаешь бренд как тоже такой единый организм? Или наоборот, ну просто есть такие, которые там, типа, наконец-то мы ничего не делаем для компаний. Ну вот условно, и мы работаем там с людьми. Или там, я не знаю, мы не хотим делать больше рекламу, ура, мы не снимаем там свадьбы, мы снимаем кино наконец-то. У тебя кто-то есть? Или, Или это никак не противоречит одно другому?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что это не противоречит. Ведь э... Рассказывать историю людей — это моя вот эта, ну, боль. В смысле, это мое желание. Это просто то, на чем я делаю акцент. Это то, к чему я стараюсь приводить наши проекты. Это то, какие проекты я стараюсь притягивать. А рекламная деятельность нашего продакшена и зарплаты моей команды, и их жизнь, и их, то, что им нужно кормить их там... Ну, пока еще не семьи, но и себя и партнеров и так далее, и оплачивать ипотеку и так далее. Это совсем другой запрос. Я же не могу сказать, ребят, все, мне нравится рассказывать истории людей, мне не важно, что нравится вам, теперь мы будем рассказывать истории людей и сидеть без денег. Ну, конечно, мы не будем сидеть без денег, но как бы сидеть на на меньших там зарплатах. Конечно, рядом мы должны делать какую-то коммерческую деятельность, которая приносит нам больше денег, потому что коммерс так или иначе приносит больше денег в любой индустрии, он, реклама для этого и есть реклама. Поэтому мы существуем там для денег, и мы очень органично делаем этот переход. Я не вижу здесь, ну, как бы, какого принципиального противоречия. По ценностям точно.
0: Ну, то есть, в общем, так, как бы... Такая коммерческая подушка, которая обеспечивает как раз-таки то, чтобы творчество как-то развивалось Конечно, и жило. Конечно.
1: Потому что это очень хорошо, что ты про это сказала, потому что я на своем пути общался с большим количеством людей, которые говорили, что нет, это все продажно, это все не настоящее, это все вот, вот фальшивое, это не искусство. А это и не искусство, ребят, это коммерция. Вы просто свои навыки применяете, чтобы зарабатывать деньги. Ну или можно сидеть без денег, есть еще вариант, но я так понимаю, что он не, не устраивает. Поэтому это важно разделять, но, но важно говорить, важно как бы, ну не надо врать. Вы же, ну, мы же хотим зарабатывать. Да, так приходится иногда зарабатывать. Мы же не смеем ничего позорного. Приходится иногда делать большие проекты для брендов. Мне супер нравится их делать. Я же не везде с этими своими личностями и историей людей. Мне очень нравится снимать большие проекты для брендов не только с точки зрения денег. Я узнаю что-то новое, разговариваю с новыми людьми, какие-то новые интересные истории узнаю от агентства, от заказчиков. Просто это же тоже про вот эту разность. Надо иметь разность. И надо зарабатывать все-таки. Надо говорить об этом в открытую. Не надо врать.
0: И быть честным, да. конечно. Так, знаешь, слушала недавно подкаст, ты, кстати, его тоже уже сейчас упомянул ранее, подкаст Андрея Громковского с твоим участием. Мне там очень отозвался твой тезис о постоянном раздражение. Ты говоришь, что у творческих людей, что-то создающих, всегда присутствует вот это чувство раздражения, когда что-то не устраивает, и что-то всегда идет не так, как надо. Вот. И мне мне почему это во многом отозвалось? Потому что, собственно, наш проект закипело в названии, отражает схожую идею, когда когда все, Когда ты не можешь терпеть, не можешь продолжать мириться с обстоятельствами, с какими-то условиями или тем, что происходит с тобой, в угу. моменте, и ты начинаешь действовать. Все закипело. Вот относительно чего у тебя закипело, и что ты хочешь изменить.
1: О, это супер. Да, во-первых, спасибо за отсылку к предыдущему подкасту. Я про раздражение, вот это раздражительность в творчестве я скажу: конечно, это не отменяет. Значит, еще раз повторю мысль, просто чтобы она была да, зафиксирована. Да, пускай она здесь полностью звучит в твоем исполнении. Да. Я верю, что каждый человек, который приходит в искусство, так или иначе решает какую-то боль. Какую-то боль свою или какую-то боль или проблему, которую он чувствует или видит вокруг. Но так или иначе, если он ее чувствует или видит вокруг, она, она присваивается. Как бы она от этого становится его или их или ее. И я верю, что мы меняем мир. Говоря об этих проблемах через искусство, это не новая какая-то мысль, это в принципе для чего оно было создано, чтобы выражать, чтобы показывать, чтобы чувствовать через эту форму. Но здесь важно проговорить, я не считаю, что это творческий хаос, я вот не верю в этот творческий хаос, мне кажется, это полный бред, это оправдание неструктурированности и какой-то неорганизованности. Искусство, процесс создания искусства должен быть структурный, должен быть налаженный, должен быть четкий и отлаженный, но в нем должна быть боль. И в этом уникальность управления культурой, что ты должен уметь совмещать вот эту вот боль, и вот это переживание с вот такими более жесткими бизнес-дедлайны, вот этими ну, там дедлайны, э, и, знаю, ограничения бюджетов. Потому mm-hmm. что когда у тебя боли проблемы, у тебя же все равно дедлайны, ограничения бюджетов. Но надо уметь совмещать. Поэтому, да, я за боль, за раздражение каждый человек, который ко мне приходит, не на исполнительскую должность, как бы на авторскую какую-то историю. Он так или иначе должен что-то волновать. Но. Должна быть структурность и должна быть, должно быть понимание, что э, то, что ты делаешь, да, это решает какую-то проблему, но ты все-таки существуешь в контексте каком-то в общем. Ты не делаешь сам по себе, не только ты решаешь эту проблему и надо, это же вот как я говорю, бизнес, это не только сроки там дедлайна и бюджеты, это еще и актуальность и понимание того, что кто-то еще, ты существуешь в общем, контексте, и кто-то еще это делает, кто-то еще это решает и надо бы с ними как-то свериться. Поэтому, там, когда мы приходим учиться на менеджмент, нас учат анализ ситуации делать, да, или исследовать там поле и там конкурентов и так далее. Потому что важно видеть, что вокруг. Mm-hmm. Иногда, когда ты решаешь свою боль, когда ты художник, и ты пишешь картину, тебе вообще наплевать, что вокруг. Здесь я считаю, что э, важно вот это, из этого левого, как бы полушария, э, брать все таки вот эту, эту важность. И отвечая на твой вопрос, что я прихожу менять, или что у меня там закипело, мой девиз в последнее время, я очень как-то, знаешь трепетно и для меня это важно, в общем, я отношусь к этому очень тактильно, если так можно сказать, это уважение своих и чужих свобод. Вот я пришел, это же вообще, как мне кажется, в основу либеральности и либерального мышления ложится вот это уважение своих чужих свобод, что это значит нетранслирование на других людей своих каких-то убеждений и взглядов и, и желаний. Вот, Ну он такой и пусть он будет такой. какой то разница. Будь таким, как ты есть и вот это, наверное, вот какая-то, ну так странно сказать предельная честность, но вот это вот поэтому мне и важно рассказывать истории людей, чтобы они рассказывали свои истории, они все время были заняты какими то чужими историями, я очень часто вижу, что люди заняты чужими историями, потому что не видят своей какой-то ценности. Поэтому что я пришел менять там или от чего мне закипело, я очень хочу делать искусство, делать кино про уважение, про понимание, про то, чтобы слышать про то, чтобы чувствовать себя свободным, и про то, чтобы кино э, я хочу менять через кино, которое рассказывает про людей, которые меняют. Я хочу, чтобы да. Я хочу, чтобы было больше. Ну, как-то сказать, странно, вот упав с ночи, звучит меньше агрессии, больше понимания, но э, больше вот этого созидания от проблемы, а не созидания от того, что надо что-то просто делать. Вот. Круто.
0: О планах давайте теперь поговорим с тобой. Дальносрочные, краткосрочные, что хочешь?
1: Сейчас очень хочу сконцентрироваться на персоналите. Для меня важно за следующие 6 месяцев, то есть до конца календарного 2022 года, этот жанр популяризировать. Я очень хочу, чтобы люди, работающие в культуре, начали говорить про себя через вот это видео. Поэтому на персоналите, безусловно, как бы большие планы. Дальше, зимой, я снимаю свой первый э, короткометражный м, фильм как режиссер. А, он будет называться ⁇ Лаккинг ⁇ У меня прекрасный каст. Мы его должны были снимать прошлой зимой, но, к сожалению, погодные условия там, не позволили нам этого сделать. Mm-hmm. И поэтому зимой снимаем первый мой короткий метр. Я надеюсь, что все-таки он будет на платформах в какой-то момент. Пока непонятно с этим, пока с трудностями. И весной я уже почти точно могу сказать, что весной будет сниматься uh, еще один метр уже со мной uh, в роли. Uh, это уже вот то продюсирование соб- своих ролей, о котором мы говорили раньше. Это не будет моя режиссура. Опять же, я пока не могу говорить имя, но это, скорее всего, будет достаточно известный человек, который попробует себя в роли режиссера. И uh, я очень рад, что мы вот переходим в эту сферу фильмов пусть пока коротких метров, но это как бы проба, опять же это все кино, просто это проба пера и там посмотрим, может быть сейчас начали интересоваться по поводу сериалов у нас, может быть к следующему лету уже будут какие-то на платформах истории с моим участием, но точно будут, просто вопрос сколько и в каком масштабе. Поэтому мой акцент сейчас на персоналите и на кино. Реклама всегда со мной пм Продакшн всегда работает, 24 на 7, поэтому я, я уже просто не, не обозначаю это как планы, потому что это такая оперативная текущая деятельность, которая uh-huh. всегда со мной.
0: Uh-huh. И какие ближайшие планы по персоналите?
1: Да, персоналите очень важно. Проект вот уже 4, 5, 6 августа будет большой штурм в соцсетях. Я думаю, что он уже произошел, когда вы это слушаете, в зависимости от того, когда это выйдет. Все, инсталлежит.
0: <свят> Либо он выходит. <свят> да, <свят> вот.
1: А потом 16 августа вечером на хлебзаводе у нас будет лаунч-парти, то есть запуск проекта. Придут наши 8 амбассадоров. Это большие ребята из медиа Громкие, яркие герои Они будут презентовать свои персоналити И Uh, То есть вы для
0: них уже сделали персоналити?
1: Да, вот мы снимаем буквально mm. сейчас для них персоналити и для меня персоналити, который будет называться Personality About Personality, где будет немножко про меня, но немножко про сам проект. это вот uh, да, Идея, что вот эти восемь амбассадоров, я вхожу в их число, это, это способ показать людям, каково могло бы быть их персоналити по разным профессиям. И uh, на лонч-партии будут выступать диджеи, интересные и прекрасные, будет бар, uh, будут амбассадоры показывать свои персоналити, будут паблик-токи про раскрытие личности в медиа там будет ограниченный, у нас 120 человек, будет гест-лист по спискам. Мы зовем только таргетированную аудиторию. Вот, но ты сказала про разыграть что-то, поэтому я готов разыграть приглас на ланч party и еще кое-что. Давай об этом поговорим.
0: А еще кое-что — это что?
1: Ну смотри, я думаю, что есть просто книга, которая сильно на меня повлияла вот, про построение команды и про построение процессов.
0: Больная а, тема, за которую я зацепилась, б- да? <с <с да, да, да,
1: абсолютно. А, написал ее Эд Кэтмилл, это человек, который построил Disney Animation, и человек, который построил а, Pixar а, с, а, ну, вообще самого начала. Книга называется «Корпорация гениев», если не ошибаюсь. Это потрясающая книга, и она очень сильно определила мое видение компании и я бы хотел э, разыграть э, в рамках этого подкаста приглашение на наш лаунч-партию, э, очень интересную там беседу со, со всеми людьми из медиа-бизнеса и я лично готов вручить э, один из экземпляров этой книги на лаунч-партии победителю нашего конкурса.
0: Личности мы раскрываем, не раскрываем, кто там будет? —
1: Кто там будет, я могу уже точно сказать некоторых, к сожалению, не всех, потому что некоторые пока в стадии переговоров. Во-первых, там буду я. Во-вторых, наши прекрасные амбассадоры Андрей Громковский, о котором мы говорили чуть раньше, генеральный директор UFC Russia, человек огромного масштаба. медийного и и какого-то сущностного, личностного. Будет Миша Федосеев, креативный директор э, «Крем-сода». Будет Олеся, ну она будет онлайн, Олеся Велиминова, она актерский агент, достаточно известный в актерской среде. Она будет но Тавриде в этот момент, поэтому она подключится онлайн э, и покажет свою персональность Будет Вера Дровенникова, известная в стендап-кругах и в, в театральных кругах играет Театридок. И будут еще некоторые известные ребята, которых я пока не могу называть. Но будет интересная медиа-тусовка индустрии Короче,
0: вот. невероятная возможность вообще выстроить какой-то нетворкинг, нетворкинг да, да, познакомиться с интереснейшими вообще яркими личностями, ну, в первую очередь, конечно, с тобой.
1: я сам жду, ты не представляешь, я сижу уже, думаю. И компанией, Когда будет.
0: Какие условия?
1: Ну, смотри, мы говорим сегодня весь подкаст про вот что закипело, что вот раздражает, я думаю, что я в своём роде задам вопрос, про что было бы ваше кино? или про что будет ваше кино. Можно сказать жанр, можно синопсис, я не знаю, краткую историю, или боль. Напишите про вот эту боль или раздражение, про что бы вы снимали кино. Вот, для меня важно это услышать.
0: Разыгрывать мы будем в нашем телеграм-канале «Закипело арт-кафе». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ты у себя тоже везде расскажешь. Мы ссылки на все твои... Все возможные соцсети дадим. На персоналите тоже. Сухар. Правильно. Они да. же уже готовы. Они уже, есть. Они уже есть отлично. Карина молодец. Да. Карина умничка. <laughs> а, слушай, ну ты расписал, конечно, круто. Вообще, тебе надо еще маркетинговое агентство открывать. Мне я кажется. очень хочу. Ага. Мне, мне,
1: мне что, едай <laughs> продавать, Настя? Я скажешь, я пойду закипела всем
0: в тюрьму. Иди. В <laughs>
1: В как-то грубо прозвучал. Ну, в общем, я люблю продавать, я люблю говорить. Mm-hmm. Так ну, что это талант. Я... А на я... талант
0: надо развивать. Так
1: что я был рад очень сегодня поговорить. Я да. Но ну, говорить еще. ты
0: любишь, и поэтому мы еще анонсируем лекцию твою, которую ты будешь зачитывать, презентовать здесь, прямо, где мы сейчас записываем подкаст. Это общественный центр. Благосфера, которая находится на метро Динамо. Первый Боткинский проезд, дом 7, строение 1. Лекция твоя будет о чем? Расскажи.
1: Да, я очень рад. Меня позвали. Я думаю, что это будет 20 сентября. Но я думаю, что анонсы все еще будут. Там у меня в соцсетях, у Благосферы. Мы поговорим, будет какая-то у меня офлайн-лекция. Мы поговорим про создание как медиа проектов, построение команды, про боль. Вот это, вот как как. Говорить про больно, делать это структурно и, и отлаженно, и э, как уважая свои чужие границы, создавать искусство. Как-то громко прозвучало, но, в общем, мы поговорим про создание медиапроектов. Это для меня важно.
0: Отлично. Мик, спасибо тебе большое, что ты пришел, делил нам время. Очень было приятно с тобой общаться, прям выходим вообще заряженные, мне кажется, оба с тобой, да? Да, да, да. очень а, За очень насыщенную такую кипящую, бурлящую беседу, тебе огромное Супер. спасибо, успех тебе во всех твоих проектах, во всех да. твоих начинаниях.
1: Спасибо большое, скажу сам тебе спасибо, что позвала, я на самом деле, друзья, скоро, Я мне хотелось 13 августа поехать в Питер, но я поеду в Питер, при первой же возможности в конце августа. У нас будет запуск персональти Питер» в какой-то момент, mm-hmm. а, и там будет, вы не представляете, в каком качестве участвовать «Закипело», я со своей стороны хочу позвать вас в это потрясающее место, а, я каждый день читаю о вот этих новых типах, а, дорафов да, которые у них появляются, это вообще… Черника-банан. Да, ты представляешь, что такое черника-банан? Я сижу в Москве и думаю, блин, почему «Закипело» в Питере находится? А у меня бы могла быть вот эта скидка, 20, там сколько процентов, потому что я творческий деятель. В общем, друзья, гоните в Питер, или кто уже в Питере, скорее гоните в Закипело. Я очень надеюсь, что я скоро там окажусь. Может быть, мы там сделаем какой-нибудь паблик-ток или какую-то давай, историю. Давай. Вот. В общем, очень круто поговорили. Спасибо тебе.
0: Всех будем держать в курсе <laughs> о нашем взаимодействии с PM Production <laughs> и лично с Микой Липоном. Все. Всем спасибо. спасибо.
1: Пока. Пока.